0: Tranche de couple saison 5, 30 minutes
1: d'actu, de coups de cœur, de notre vie et de nos sorties, par Guillaume et Max. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et on est ravis de vous retrouver pour ce sixième épisode de la saison 5 de Tranche de couple, épisode qu'on a intitulé submergé e. e s Oui, on aime bien l'écriture inclusive.
0: Merci à toutes et à toutes pour votre écoute, vos messages, votre sympathie, ça nous touche beaucoup. Malgré euh, un début d'année, on vous l'avait déjà dit, compliqué, on a un peu du temps fort chargé, euh, on trouve toujours la motivation grâce à ça pour vous proposer ces petites tranches euh, toutes les deux semaines. Alors, vous connaissez la consigne, n'hésitez pas à partager cet épisode pour nous aider à rester visibles et nous encourager à vous proposer ce podcast régulièrement.
1: Allez, on commence tout de suite par la rubrique d'actu. Et Guillaume, euh, aujourd'hui, tu débunkes un mythe
0: Alors absolument. Alors Je ne sais pas si c'est si si un mythe ou une réalité, mais le point Union européenne d'aujourd'hui pourrait s'apparenter à un point belgitude ou plutôt à un point francitude, voire franchouillarditude, puisqu'il va y être question de camembert. Oui, oui, vous avez bien entendu, de camembert. Mais pas seulement. C'est en effet une fake news parue récemment sur les réseaux pas très fiables ni très sociaux et même dans la très sérieuse tribune qui nous permettra de parler de la politique de recyclage que souhaite promouvoir la Commission européenne, notamment suite à un rapport paru en juin dernier. On apprend donc dans cet article paru le 16 novembre dans la tribune euh, que ce qui pose problème, c'est l'emballage en bois traditionnel des camemberts, du fait de sa spécificité euh, et qui ne possède pas de filière de recyclage dédiée et serait donc sur la sellette, euh, suite euh, à une proposition de la commission européenne d'interdire les filières de recyclage non rentables, notamment le bois, d'ici à 2030. Certains eurodéputés français, notamment de la majorité nationale, représentés par le groupe Renew, précisent alors avoir déposé un abattement pour que l'obligation de recyclage ne s'applique pas aux emballages en bois utilisés notamment pour les huîtres, pour les bourriches, euh, ou les emballages en cire, notamment, on connaît le très fameux « Babybel ». Alors évidemment, euh, la secrétaire d'État en charge de l'Europe a réagi en disant que ce n'était pas très sérieux, à moins d'un an des élections européennes, de mettre ce sujet du camembert euh, sur la table.
1: Ah oui, oui c'est la faute de l'Union Européenne. Non, mais parce qu'à un moment donné, on avait l'impression que c'était la, la fin du monde. On l'entendait partout sur tous les sujets, hein, sur, tous les, sur toutes les radios. Et ah, mais en ce fait, truc du camembert, là, c'est...
0: En fait, elle critiquait le, finalement la Commission oui, oui. Dans, dans ce qu'elle disait, parce qu'elle trouvait que ce n'était vraiment pas le moment de, de s'attaquer au sacro-saint camembert.
1: Exactement. Quel scandale
0: alors, euh, submergé par les déchets, euh, oui et non, parce qu'un article du très sérieux journal Le Monde fait notamment un travail remarquable pour débusquer les fake news et paru euh, cocasserie casserie le même jour que celui de la tribune nous apprend qu'une fois de plus, on a utilisé aux surprises l'épouvantail bruxellois euh, et on l'a brandi à tort et à travers pour, je cite, « enflammer les débats ». Et c'est là que Sébastien Breton, secrétaire général du Conseil national des Appellations d'origine laitière, la CNAOL, CNAOL rappelle que « Le texte prévoit que les produits sous indication géographique protégée, IGP et appellation d'origine contrôlée, AOP, sont exemptés au titre de leur cahier des charges euh, de euh, cette obligation de recyclage. » Et Frédéric Ries, rapporteuse principale du Parlement européen du groupe Renew, a souligné dans son rapport publié en octobre l'importance de respecter les emballages spécifiques aux IGP-AOP. Mais alors d'où vient le scandale et eh bien donc, en fait, le camembert euh, qui bénéficie d'une AOP n'est pas visé par cette interdiction. Fin du problème Oui, mais on est un peu joueur. Et comme Le Monde, euh, on va vous expliquer euh, un peu pourquoi est-ce qu'on a donc cette, cette espèce de, 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 de tambouille qui, qui a tout d'un coup submergé euh, la bulle européenne euh, au sujet du camembert. Le Monde remonte le problème à une visite d'entreprise organisée le 20 octobre dans une usine d'une société, La Croix, dans la Manche, qui produit notamment...
1: Des emballages de camembert. Eh ben oui,
0: en grande quantité, en très grande quantité. Visite organisée par une agence de communication très réputée, engagée officiellement par la petite PME au moyen limité de La Croix, euh, dont l'un des principaux clients n'est autre que Lactalis. Ah tiens,
1: petite oh, entreprise, euh, petite entreprise, euh,
0: première, première entreprise française de produits, de fabrication de produits laitiers qui produit notamment le Babybel. On y revient, mais aussi. Euh, enfin qui possède notamment la marque Babybel et qui produit également du camembert en grande quantité, sauf que le dit camembert ne bénéficie pas de l'AOP. Euh, parce qu'il n'est pas produit dans les conditions nécessaires pour, euh, pour cette AOP. Et
1: ah, donc lui, Et il serait, exclu. serait donc
0: de fait exclu des produits dont les emballages seraient protégés. Oh,
1: mais comment est-ce possible
0: Du lobbying au sein de l'Union Européenne, enfin au sein de n'importe quel organe de décision, en fait, il ne faut pas se mentir. Donc,
1: bah, en mobilisant la société française, oh, quel scandale voilà, de, de, autour du camembert. le camembert si chéri. Donc,
0: c'est là que la bulle finalement, euh, je ne vais même pas dire explose ni submerge quoi que ce soit parce que finalement, euh, la bulle se se rétracte un peu et on se rend compte que, bah toute cette fake news a été montée de fil en aiguille par cette agence de communication.
1: Au profit d'une grande profit entreprise qui avait des intérêts divergents. Au profit d'une grande entreprise qui
0: avait des intérêts divergents dans ceux de la Commission européenne.
1: Mais alors, Guillaume, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cet objectif de recyclage enfin, Absolument. Un peu plus de contexte
0: Tout à fait. La Commission européenne souhaite, d'ici 2030, dans des échéances qui s'échelonnent entre 2030 et 2039, réduire au maximum les déchets produits en Europe, mais également s'attaquer à leur recyclage. Euh, en parlant de recyclage, la Belgique est en tête de l'Union européenne, du pourcentage d'emballages recyclés avec près de 80%, une Pas petite brabanson pour nos amis belges, contre seulement 38% pour la Roumanie en queue de peloton. Chaque citoyen de l'Union européenne produit aujourd'hui 4,8 tonnes de déchets en moyenne. Euh, C'était le chiffre de 2020. Seulement 38% d'entre eux ont donc été recyclés. Le recyclage des déchets est un moyen essentiel de réduire la consommation de ressources primaires en les remplaçant par des matériaux secondaires des matériaux recyclables notamment. Dans son rapport de juin, la Commission recense les États susceptibles de ne pas atteindre ces objectifs fixés pour 2025. Et il y en a quand même 18 euh, qui ne, donc, euh, ne respecteront pas en 2025 ces objectifs. Neuf États membres seulement euh, les respectent. Donc c'est des objectifs qui sont euh, de mise en décharge, de tri des déchets d'emballage et de tri des déchets euh, dits municipaux.
1: Et c'est un, une obligation 100% ou il y a un pourcentage Parce que bah, disais, alors, la Belgique fait 80%.
0: Donc les objectifs pour 2025, fixés par la Commission dans une directive cadre, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est 55% de recyclage et de préparation en vue du réemploi des déchets municipaux 65% de recyclage pour l'ensemble des déchets d'emballage et euh, des objectifs de recyclage spécifiques par matière pour les déchets d'emballage. 75% pour le papier et le carton, 70% pour le verre, 70% pour les métaux ferreux, 50% pour l'aluminium, 50% pour le plastique. Quand on sait la dangerosité de cette cochonnerie, et les micros, notamment les, les microplastiques, bah, on dit que c'est quand même pas énorme. Et voilà, 25% pour le bois. D'accord. Le rapport fournit également une euh, évaluation préliminaire de l'objectif de réduction de la mise en charge des déchets municipaux, qui était fixé, euh, qui est toujours fixé à moins de 10% en 2035. Voilà, ça vous donne un peu une idée de ce sur quoi se bat la Commission européenne, au-delà donc des clichés, des fake news euh, et des épouvantails agités par une certaine sphère euh, politique et économique
1: en France. Voilà, et on rappellera que selon les processus en vigueur dans l'Union européenne, la Commission fait une proposition qui ensuite est négociée à la fois par les États, au sein du Conseil et par le Parlement européen, qui doivent ensuite se mettre d'accord dans un trilogue avec la Commission sur un texte final.
0: Donc non, la Commission ne veut pas vous imposer de recevoir votre camembert AOP dans un emballage plastique, c'est juste que si vous achetez du camembert dégueulasse qui n'est pas AOP, alors oui, peut-être qu'en 2025, il sera en Emballage plastique. Ça me rappelle une petite anecdote, je sais qu'on est déjà un peu hors des temps, mais on avait visité, euh, on était allé en Normandie euh, dans le cadre d'un jumelage quand j'étais petit, et puis on avait vu sur le marché en Normandie euh, un tout. camembert euh, vendu par un fromager qui était affiné à Rungis, sans commentaire. Alors Max, submergé, il y en a un qui est submergé par les procédures judiciaires. On vous, vous le donnez en mille, hein, vous savez de qui on parle.
1: Voilà. Alors, on voulait effectivement vous faire un petit point, vous l'avez promis, euh, sur les déboires judiciaires de Trump, Donald Trump, et euh, savoir si, bah, finalement, il pouvait encore gagner les prochaines élections euh, aux États-Unis. Euh, avec les résultats d'un dernier sondage euh, à moins d'un an euh, du euh, prochain vote puisque euh, les élections américaines pour la présidentielle se tiendront le 5 novembre 2024. Alors tout d'abord, on va commencer par un petit point sur les déboires judiciaires de Trump parce qu'il a quand même un certain nombre de procès à ses fesses. Accrochez-vous. Alors le premier, euh, c'est un procès civil qui est en cours à New York pour des fraudes financières présumées sur la gestion de son empire. Trump est accusé d'avoir survalorisé ses actifs immobiliers comme la Trump Tower sur la 5e avenue à New York pour obtenir de meilleurs emprunts auprès de banques partenaires. En fait, Trump a déjà été déclaré coupable de fraude dans l'évaluation de ses propriétés et le juge a révoqué ses licences professionnelles. L'enjeu de ce procès est de déterminer le montant de l'amende, potentiellement 250 millions d'euros, ce qui a été demandé par la procureure, et si le juge accepte, la demande du procureur que Trump soit interdit de gestion dans l'État de New York, ce qui, naturellement, aurait un impact énorme sur euh, bah, sa capacité euh, financière. Euh, et donc, c'est son empire financier qui est en jeu. Le deuxième procès, c'est un procès euh, au niveau fédéral, cette fois, à Washington, concernant ses tentatives d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020, en particulier au moment de la vérification, de la certification des résultats par le Congrès, le 6 janvier, vous vous souvenez, et la tentative de putsch qui avait eu lieu ce jour-là. Le procès euh, se débutera le 4 mars 2024 et c'est un premier procès au pénal pour Trump, donc c'est un procès qui est important. Le procès sera peut-être télévisé si Trump l'accepte euh, et euh, effectivement... Ben, ce procès euh, démontrera les efforts de Donald Trump pour s'accrocher au pouvoir dans le cadre ben, d'une certaine conspiration. Donc, euh, c'est un, un procès extrêmement important. Euh, le troisième procès, c'est aussi un procès euh, fédéral en Floride sur les documents confidentiels qui sont conservés par Trump après son départ de la Maison-Blanche. Euh, vous, vous souvenez euh, les documents qu'il avait euh, mis dans une salle de bain, dans une salle de bal, les documents qu'il avait, euh, euh, y compris ça très secrets,
0: le euh, tous les documents à, à la maison, enfin je veux qu dire,
1: qu'il avait montré à des journalistes, à des amis en disant ah ben moi j'ai ces documents, j'aurais pu les déclassifier quand j'étais président mais je l'ai pas fait. Et voilà les plans euh, euh, sur pour attaquer euh, certains pays, sur euh, les euh, en toute discrétion, euh, les armes nucléaires de euh, des États-Unis, enfin des documents très secrets. Euh, et euh, ici encore, donc, euh, ce procès euh, commencera le 20 mai 2024, donc quelques, quelques mois après, et les accusations sont très sérieuses. Et euh, selon l'acte sur l'espionnage américain, bah, les peines encourues sont extrêmement élevées. Donc à nouveau quand même un, un procès euh, très compliqué pour Donald Trump. Le quatrième procès, c'est un procès qui se passe en Géorgie, donc dans l'état de Géorgie, il concerne la manipulation euh, des élections, puisque vous vous souvenez, Donald Trump avait essayé euh, de trouver des votes euh, qui, avaient, euh, qui manquaient en gros pour qu'il gagne l'État euh, de Géorgie. Et puis malencontreusement, ces bah, appels avaient été enregistrés par le secrétaire d'État euh, de l'État de, de, de Géorgie. Alors la procureure, elle a proposé euh, récemment de fixer la date du procès au 5 août 2024 pour en fait éviter le chevauchement avec les deux pro pré procès euh, au fédéral que je venais de mentionner. Précédemment. Alors, le procès il concerne 15 prévenus euh, sur les 19 qui avaient été visés par l'acte d'accusation, puisqu'on a déjà 4 euh, accusés qui ont déjà plaidé coupable et ont été condamnés à des peines réduites sans, sans prison ferme en échange, bien sûr, de leur témoignage au futur procès des autres accusés. Et ça, ben, ça fait mal. Euh, le reste des accusés, euh, dont Trump, euh, son avocat personnel Rudy Giuliani et euh, son dernier chef de cabinet à la Maison Blanche, Mark Meadows, ont jusqu'au 21 juin pour plaider coupable. Après ça, euh, s'ils ne plaident pas coupable en avant du procès, bah, euh, la procureure a dit qu'elle irait jusqu'aux peines maximales. Euh, et euh, les accusés restants seront tous jugés ensemble. Donc forcément, un tel procès euh, qui se base sur euh, une loi contre les gangsters, euh, que d'ailleurs Rudy Giuliani avait beaucoup utilisé à New York, et c'est un, un sacré clin d'œil, euh, va durer plusieurs mois. Et si, la date, par la cavalerie. Voilà, et si la date de début de ce procès est confirmée début août, eh bien, il ne sera pas terminé avant la fin de l'année ou le tout début de l'année 2025. Donc là, on est sur un procès qui euh, euh, va se chevaucher euh, sur la fin euh, avec l'élection présidentielle et, et la prise de pouvoir du prochain président. On rappellera quand même ce qu'on vous avait dit, c'est que Donald Trump a une euh, crainte particulière de ce procès, parce qu'à la différence des procès fédéraux, pour le cas où euh, Trump venait à être réélu, euh, il pourrait euh, se pardonner euh, les, euh, les peines euh, fédérales et donc euh, finalement ne, à, ne pas passer en, en prison. Mais dans le cadre d'une un, condamnation au niveau d'un État, eh bien, le président n'a pas ce pouvoir de pouvoir pardonner euh, en fait une, une peine, un délit qui a été commis. Euh, alors, maintenant qu'on a brossé ces différents procès, passons maintenant à l'élection présidentielle de 2024. Eh bien, le premier élément important. Vous le savez, les élections présidentielles aux États-Unis, elles, euh, euh, elles se passent euh, avec une première étape qui est celle des primaires pour déterminer qui, euh, dans chaque camp, sera le représentant des deux grands partis, le, le parti républicain et le parti euh, démocrate. Alors du côté euh, des euh, républicains, eh bien, la première primaire s'ouvre le 15 janvier avec le caucus de l'Iowa. Le 16 janvier, donc le lendemain, on devrait avoir les conclusions euh, d'un autre procès euh, à New York de Trump, dont je ne vous ai pas parlé, euh, mais euh, Trump, est, Trump est poursuivi en diffamation par une journaliste qui avait déjà gagné un premier procès pour viol et obtenu 5 millions de dollars. Alors s'il perd, en fait, il encourt 10 millions de dollars d'indemnisation et surtout une sacrée publicité négative vis-à-vis -vis du public féminin. Deux mois plus tard, le 5 mars, c'est ce qu'on appelle, vous vous souvenez, le Super Tuesday, avec là 12 scrutins qui se tiendront le même jour. Or, c'est la veille que s'ouvrira euh, le procès à Washington sur le putsch du 6 janvier 2020. Vous, en, euh, vous, vous avez noté euh, peut-être euh, quand je vous ai donné la date du 4 mars. Alors, Trump va sans doute utiliser euh, le parallélisme de ses procès et de la primaire euh, pour mettre en avant le thème de la persécution c'est un, euh, un sujet qui marche plutôt bien euh, un argument qui marche plutôt bien pour lui euh, parce que on a, on a pu voir qu'à chaque fois euh, qu'il avait une nouvelle conv convocation judiciaire et eh bien son indice de popularité euh, a bondi et surtout, euh, en fait, ça rapporte pas mal d'argent parce qu'il a gagné plusieurs millions de dollars euh, en disant euh, voilà, le, euh, les démocrates, le FBI, euh, l'État fédéral euh, essayent de m'empêcher de devenir le prochain président. Euh, et donc, ça lui permet de récupérer de l'argent. Et comme ses frais euh, de défense pour tous ces procès coûtent très cher et qu'il n'a plus beaucoup d'argent, l'ami Trump, euh, eh bien, euh, c'est quand même assez euh, bienvenu. Et pour faire le bilan sur cette, ce côté républicain, eh bien, à moins d'un an de l'élection présidentielle aux États-Unis, Trump, malgré ses procès, caracole en tête des intentions de vote parmi les huit candidats aux primaires républicaines, même si Trump a choisi pour l'instant de ne pas participer aux différents débats qui ont eu lieu. Alors du côté démocrate, naturellement, bah, c'est euh, Biden qui euh, sera très probablement euh, le candidat euh, du euh, parti, puisqu'il se représente pour un deuxième, euh, deuxième mandat. Euh, la question sera de savoir si euh, Kamala Harris sera euh, son euh, vice-président, euh, comme elle l'a été durant <rire> ce premier mandat. Elle a été, on va quand même le dire, assez transparente, assez transparente euh, et... Quand même, Joe Biden est un président âgé et donc il n'est pas exclu, soit qu'il démissionne, soit qu'il meurt durant ce deuxième mandat. Donc reprendre, disons, une, une candidate comme Kamala Harris comme vice-présidente sur le, le ticket, c'est quand même un risque parce que certains électeurs pourraient considérer qu'elle n'est pas apte, euh, finalement, à reprendre le, le rôle de président si jamais euh, Joe Biden n'était plus en mesure d'assurer ce rôle. Bon, une fois qu'on a fait le point sur euh, voilà, les, les Républicains, les Démocrates, ben, où est-ce qu'on en est pour les élections présidentielles de 2024 Eh bien, à ce stade, et de manière assez surprenante pour nous en Europe, euh, les dernières enquêtes d'opinion montrent que Joe Biden, il est en dégringolade dans les intentions de vote, à cause en particulier de l'inflation et puis de sa posture euh, qui est perçue comme fermement pro-israélienne auprès euh, des 18-30 ans dans le contexte que l'on connaît. Alors selon les derniers sondages de mi-novembre, eh bien euh, Trump emporterait euh, les élections face à Joe Biden. Mais si d'aventure euh, Trump était reconnu coupable et condamné dans le procès qui le vise à partir de mars 2024 à Washington pour ces efforts destinés à renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020 et à s'accrocher au pouvoir, alors cela pourrait peut-être changer l'issue de l'élection. Environ 6% des électeurs de l'Arizona, de la Géorgie, du Michigan, du Nevada, de la Pennsylvanie et du Wisconsin ont en effet déclaré qu'ils changeraient leur vote en faveur de Joe Biden euh, si c'était le cas et ça suffirait potentiellement à décider de l'élection. Euh, voilà, donc c'est clair que, euh, on, on va pouvoir continuer à vous parler et à, à peut-être euh, vous faire une petite chronique de ces élections et du procès de Donald Trump, parce que euh, clairement, bah, rien n'est joué ni pour les élections et ni euh, 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 forcément euh, pour euh, l'issue des différents procès de Donald Trump. Et qu'est-ce que ça euh, aura comme impact sur les élections voilà pour ce petit point, euh, une première rubrique euh, assez euh, première rubrique info euh, assez longue. Et on voulait juste mentionner qu'aujourd'hui, le jour de notre enregistrement, donc le samedi 18 novembre, a eu lieu le deuxième vol de la fusée Starship de SpaceX, qui cette fois n'a pas explosé au décollage, donc a réussi à faire un décollage. Mais malheureusement, lors de la séparation des deux, des deux étages, c'est à ce moment-là que, que la fusée a terminé sa mission et donc n'a pas été au bout des objectifs. Néanmoins, ça montre quand même qu'il y a des progrès qui était fait à faire à suivre. Guillaume, tu bah fais oui, un, petit point euh, un belgitude aujourd'hui.
0: belgitude où on se laisse submerger par ses émotions ou par ses pulsions sexuelles, c'est selon. Euh, et pas n'importe où puisque la Belgique était à la une de la presse jusqu'en France pour une fois encore une histoire débat sexuel. Une prison éclaboussée par un scandale euh, à caractère sexuel, du coup la prison de Lantin qui a été le théâtre débat entre une petite dizaine d'agents, dont trois femmes. Ces jeux euh, à deux ou à plusieurs étaient organisés au sein de la maison d'arrêt euh, et en dehors. Or. ingénieux jusqu'au détail, un système de tirage au sort avait été mis en place pour désigner qui devait coucher avec qui et un bureau avait même été mis à disposition pour ces tous. comme quoi quand on veut trouver des moyens, on les trouve euh, pour ces tous donc au sein de la prison qui est située près de Liège. Et en dehors de la prison, un des gardiens aurait même organisé une orgie dans son jacuzzi. Oh C'est scandaleux. Absolument. Parti le directeur l de, ah ben Oui, le directeur de l'établissement pénitentiaire a appelé à l'ordre ses agents dans un mail de service où il indique que l'établissement est un lieu de travail, pas un club de rencontres. Toujours bien de le préciser. Depuis que le scandale a éclaté... Une des gardiennes a même été écartée pour, je cite, calmer ses pulsions sexuelles, selon le média Sud Info qui a révélé l'affaire. Elle travaille à la prison pour femmes. Décidément, on est submergé, c'est chaud
1: en Belgique. Chaud, chou chou, la partouze dans les prisons. Alors, passons tout de suite à la rubrique euh, Vite couple. Sans transition, notre rubrique Vite couple sous la pluie. On est submergé par la pluie ici, tiens. Ouais, ah. ces, derniers, ces deux dernières semaines. Bon, probablement que vous avez eu la même, mais en tout cas ici, on n'a pas monté C'était le mois le plus. plus
0: pluvieux entre le 15 octobre et le 15 novembre depuis le début des... des, des où on fait des... Des, des études, relevés Des relevés en France. Oui, oui monsieur.
1: Et en Belgique
0: en Belgique, ça ne doit pas être beaucoup plus que la <rire> Le problème de la Belgique, c'est qu'on ne s'en rend pas vraiment compte, parce que finalement, ça rentre dans le quotidien.
1: Voilà, alors il faut juste, euh, n'est-ce pas, Guillaume, ne pas oublier son pantalon de pluie. quest ce que j'ai encore fait. Ça y est, ça va être de ma faute.
0: Oui, bon, bah, écoute, j'ai mis un peu de temps à le mettre dans mon sac. Il est maintenant dans mon sac.
1: Voilà, parce que même quand questions? on part et qu'il pleut pas, ben un peu plus tard, il peut pleuvoir. Et donc, euh, voilà. Et c'est vrai qu'on a quand même été bien mouillé euh, Et ce n'est pas toujours super chouette. Bon, c'est le désavantage de faire du vélo pour aller au boulot, même si ça a quand même beaucoup, beaucoup d'autres avantages.
0: Absolument, mais on ne regrette pas. Hein. Enfin bon, aujourd'hui il pleuvait, je suis tellement que je suis quand même allé au boulot à pied, hein, on ne va pas se mentir.
1: Voilà. Et quand il pleut et qu'il commence à faire frais, parce qu'on on arrive, on se rapproche de zéro, pas encore, mais, mais on, ça descend, on est à Un moins de 10 de degrés, euh, eh bien, on fait aussi des petits plats euh, réconfortants, Guillaume ben oui, euh, quand
0: on se rapproche de cette température, on commence à, à se lancer dans des recettes d'hiver, n'est-ce pas euh, Typique de Belgique, je suis sûr qu'on vous en a déjà parlé, le chicot au gratin, n'est-ce pas Plaisant niveau jambon pour les Français qui nous écoutent. Ah oui, le chicot au gratin. Euh, c'est bon, c'est ouais. réconfortant. Et puis euh, Max s'est lancé cet après-midi dans un bœuf bourguignon. mes aïeux, j'ai hâte d'arriver à demain midi pour le, pour le tester. Ça, ça, on a les petites senteurs. Sent on la, est tout en haut de la maison. la maison et ça sent jusqu'ici. C'est génial. Voilà. Et euh, puis ça, ça sans conté, on, on va Venezuela. déjà parlé des raclettes, des tartiflettes, des, des fonds. Du on n'a pas fait de fondue ni tartiflette encore.
1: Ben voilà, c'est scandaleux. Ah oui. et il va falloir acheter un roblechon.
0: Tant bien, on voit des amis la semaine prochaine. On va pouvoir faire ça avec eux.
1: Ah, oh, tiens, <rire> tiens. William et, euh, et Anna, si vous nous entendez, euh, ils sont assez fans de fromage aussi. Donc je pense que ce sera pas effectivement ça va être un problème ça va être top. et puis euh, bon bonbon c'est bonne bouffe et euh, tout ça, ça c'est bien quand on partage comme on le dit et on a eu la chance d'avoir euh, eh la semaine dernière euh, Mélissa qui est venue passer un petit week-end oui vous savez comme on, est, on aime
0: ces moments où des gens viennent passer du temps avec nous ou nous on passe du temps avec les gens euh, chez eux mais là en l'occurrence c'est Mélissa qui nous a rendu visite euh, de Paris
1: et c'était un petit week-end où on a pu se poser, c'était bien agréable. On a pu aussi euh, bah, faire des jeux de société, et ça c'est très chouette aussi. On, on a été fixé un petit peu sur un nouveau, une nouvelle version du jeu de carcassonne, ombre et brouillard. Oh, un peu,
0: ils y ont passé le week-end. Hein. Voilà. Pas un peu, c est, c est, ils y ont passé
1: le week-end pour essayer de gagner. Mais euh, effectivement, bah, c'est euh, une version de carcassonne où on, euh, on joue contre le jeu. Et il y a différents niveaux qui sont de plus en plus difficiles et pas très, très simples. Hein. Euh, on n'est on on même pas arrivé au dernier niveau, pour vous dire, même si on y a passé pas mal de temps. Euh, je crois qu'on est resté stocké pour l'instant au niveau 5 euh, sur 6. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, une, une belle... Enfin, euh, c'était assez sympa. Bon, Guillaume en avait un peu marre au bout d'un moment, mais, euh, mais assez chouette. Et puis, bah, c'est toujours sympa de pouvoir passer un peu du temps... Euh, ben, euh, voilà, se raconter un peu nos vies, où est-ce qu'on en est. Ce n'est pas, pas pareil de s'envoyer des messages et de se parler au téléphone que de se voir en vrai. Et ça faisait un petit moment que Mélie n'était pas venue. Euh, euh, voilà. Ça fait un, un, un an peut-être euh, la dernière fois qu'elle était venue avec Tristan euh,
0: Ça fait quoi Ça fait oui, un an. Bah, D'ailleurs, c'était exactement ouais. la même période l'année dernière, je crois.
1: Voilà, donc en tout fait cas, euh, super chouette de euh, pouvoir euh, passer ces petits week-ends euh, bah, entre amis. N'hésitez pas, si un petit week-end à Bruxelles vous fait plaisir, vous ferez plaisir. Et eh bien, contactez -nous. Et si vous avez où
0: nous trouver, ben c'est que vous serez les bienvenus dans la maison.
1: Voilà, et pour le reste, ben, Guillaume euh, a un planning plutôt chargé en novembre. Et donc, euh, <rire> il, il a recommencé à travailler le soir et le week-end. Ben voilà, c'est la période. Et puis en décembre aussi. Et puis en décembre aussi. Hulp Mais non, mais ça va bien se passer. Alors je prends soin de lui.
0: Ouais. Oh, hey. C'est vrai que on a un peu changé les rôles ces dernières semaines, mais bon, je, je, je me laisse un peu faire. Hein, on va pas se mentir, il fait ça très bien.
1: Mais ben, ben voilà, finalement. Mais ben oui. Eh bien, on passe à la rubrique, euh, à la dernière rubrique. Yo.
0: Ben oui, c'est toi, Max, qui va. Je sais pas sous quoi est-ce que est-ce que euh, on est euh, on est sub de quoi on est submergé dans cette dernière rubrique. J'avoue que j'ai pas pris le temps de regarder. Euh, Exactement le rapport, mais c'est pas grave. Par on est submergé, submergé d'informations, voilà. On,
1: et on est submergé par la fin du SMS. Non. Et si. Alors allez, allons-y, allons-y pour cette rubrique geek. Alors en fait, euh, Apple va déployer un nouveau standard qui s'appelle le RCS sur l'iPhone. Et en fait, c'est une vraie révolution pour les échanges de messages entre téléphone Apple et Android. Alors le RCS, c'est un standard qui est déployé depuis euh, 2019 sur Android et qui apporte de nombreux avantages par rapport au SMS, parce qu'il permet de créer des conversations de groupe, il passe par Internet et pas seulement par le réseau cellulaire, il permet d'ajouter des pièces jointes, volumineuses, des photos ou des vidéos, en haute définition, il permet d'avoir des accusés de réception, il permet de savoir quand quelqu'un tape, il permet d'avoir une localisation en temps réel, si on la partage, il permet depuis peu d'échanger des messages chiffrés, contrairement aux SMS qui sont faciles à intercepter. Et il permet enfin d'envoyer des messages à l'étranger gratuitement en passant par le Wi-Fi ou la 4G et sans concerner l'opérateur. Finalement, le RCS, bah c'est un petit peu comme WhatsApp ou Messenger ou, une de, ou Signal, euh, ou iMessage lorsque l'on a euh, en fait un, euh, iPhone. un iPhone. Mais là, bah, la nouveauté, c'est que ça, ça remplace finalement, ça vient remplacer euh, le SMS sans avoir d'application supplémentaire. Alors, après avoir passé des années à s'opposer à ce standard moderne de messagerie, ben Apple, parce qu'il voulait protéger naturellement iMessage, qui est un vrai argument de vente, en particulier aux états unis il y a cette compétition entre la bulle bleue et la bulle verte, et pour être cool, euh, certains ados en particulier choisissent l'iPhone pour avoir les messages en bulle, en bulle, verte, euh, en bulle bleue, pardon. et bien Apple a annoncé dans un bref communiqué envoyé à quelques médias américains avoir pris la décision de déployer ce nouveau standard sur l'iPhone en 2024, et c'est une petite bombe parce qu'effectivement, ben, Apple euh, finalement luttait contre euh, le RCS depuis euh, toutes ces années euh, pour défendre euh, iMessage et, et, et ses bulles bleues, bleues. Et bien, Apple a annoncé donc le 16 novembre qu'il allait intégrer le RCS aux iPhones en 2024. Et bien sûr, la question c'est est-ce que ça va se substituer à iMessage <rire> Et ben non, naturellement pas. <rire> euh, donc, euh, l'objectif, c'est d'avoir euh, une meilleure expérience d'interopérabilité par rapport au SMS ou au MMS. Mais Apple a donc confirmé qu'il fonctionnera en parallèle avec iMessage, qui continuera, je cite, d'être l'expérience de messagerie la meilleure et la plus sécurisée pour les utilisateurs d'Apple. But of course Bon, alors, pourquoi est-ce qu'Apple fait ça Est-ce qu'il se soucie vraiment des utilisateurs Android Ou, après avoir ignoré ben, les demandes de Google, notamment vis-à-vis -vis du RCS sur iPhone ou la, la raison est-elle à chercher du côté de l'Union européenne qui, avec son Digital Market Act, souhaite rendre obligatoire l'interopérabilité d'iMessage message avec WhatsApp, Messenger et les autres applications de messagerie Hasard du calendrier ou non, le 16 novembre est aussi l'échéance pour faire appel de son inscription sur la liste euh, des, de ces opérateurs qui doivent être interopérables du Digital Marge Market Act. Ce qui peut laisser penser que le support de RCS, euh, du RCS sur l'iPhone est en fait une protection pour que Apple ne fasse pas partie euh, de, ces, euh, de ces opérateurs qui devront euh, en fait... Avoir l'interopérabilité. Finalement, en offrant l'interopérabilité à la place du SMS, mais pas euh, via iMessage, ben, Apple se prémunirait d'une obligation qui viendrait de l'Union Européenne. Finalement, effectivement, Apple, pour, euh, Apple euh, au travers de ça, montrerait qu'il est déjà conforme aux normes européennes et qu'il n'a pas besoin d'être régulé. Euh, et donc, on va voir en fonction de la décision euh, de euh, la Commission européenne sur qui est régulé. Le DMA doit entrer en vigueur le 6 mars 2024. Et donc, euh, selon la décision de l'Union européenne, je, on, on peut penser que le déploiement du RCS se fera avant, c'est-à-dire euh, avant le 6 mars, euh, ou alors un peu plus tard dans l'année. Habituellement, euh, Apple sort son nouvel, euh, son nouvel iOS en septembre, et donc dans iOS 18. En tout cas, euh, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même une vraie euh, euh, révolution parce qu'avec le déploiement du RCS sur l'iPhone, et donc euh, ce protocole qui sera finalement utilisé sur euh, l'intégralité euh, des euh, smartphones ou la grande majorité des smartphones qui sont utilisés euh, dans nos pays, eh bien, ça sera probablement euh, la fin du SMS. Et puis, ça pourrait aussi avoir un impact sur l'utilisation de WhatsApp et de Messenger en Europe, puisque en rendant ces applications de, de messagerie qui sont installées par défaut sur nos appareils plus complètes, avec euh, tous ces éléments de, de confirmation, de lecture, d'envoi de pièces jointes et tout ça, ben, on n'aura plus tellement besoin de passer par WhatsApp ou par Messenger. Affaire à suivre Sacrée révolution mmh.
0: On ne sera plus submergé par les SMS, en tout cas. C est, c est, ce sera la conclusion de ce podcast. On espère également ne pas vous avoir euh, trop submergé euh, d'informations. C'est déjà la fin de ce sixième épisode, en effet, de euh, notre saison 5.
1: Et si vous êtes arrivé au bout, bravo et merci. On et est super heureux l que vous euh, soyez, euh, fassiez partie l de, de nos auditeurs. Et ben, comme on vous le dit toujours... Si ce podcast vous plaît, partagez-le autour de vous, parlez-en, et puis si vous pouvez nous mettre un commentaire et une note sur vos plateformes d'écoute, ça nous aidera à ce que ce podcast puisse être découvert par d'autres personnes.
0: Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus pressés, alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous et à très vite pour de toutes nouvelles tranches que l'on espère pas submergées.